0: Sociografías, un podcast del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
1: Sean todas y todos muy bienvenidos a Sociografías, un podcast del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene por finalidad divulgar el ejercicio de investigadoras e investigadores sociales. Mi nombre es Patricio Velasco, soy profesor del instituto y seré el anfitrión de esta primera temporada, donde conversaremos sobre investigación social, políticas públicas y otros temas afines desde la mirada de nuestra disciplina. ¿Cómo nos alimentamos en Chile? ¿Qué hay de distintivo en quienes deciden llevar una dieta vegana? ¿Cómo se vinculan las diferencias socioeconómicas con la ingesta alimentaria? En este episodio conversaremos sobre veganismo, sociología de la alimentación y diferencias socioeconómicas en el país. Para conversar sobre estos temas, hoy nos acompañan Claudia Yacomán y María Jesús Vega.
0: Claudia Giacomán es profesora asistente del Instituto de Sociología UC. Es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia. María Jesús Vega es profesora docente asistente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es socióloga y magíster en Sociología de la misma universidad. Es también doctora en nutrición, actividad física y ciencias de la salud por la Universidad de Bristol, Inglaterra.
1: Claudia, en los últimos años estás dedicado a estudiar el veganismo en Chile. Me refiero aquí principalmente a investigaciones como Becoming Vegan, a Study of Career and Habitus, Volviéndose Vegano, un estudio de carrera y hábitos. Un paper publicado en 2021, donde eres la autora principal, junto a Juan Alfaro, Isabel Aguilera y Rodrigo Torres. ¿Qué elementos te parecen centrales para comprender de mejor forma el fenómeno del veganismo en el país?
2: Bueno, primero gracias nuevamente por la invitación. Y respecto a tu pregunta, en realidad creo que tiene muchas aristas bastante complejas de abordar. De hecho, en primer lugar, porque es difícil dimensionar la cantidad de veganos y como lo expandido que está el veganismo en la sociedad chilena. Por el momento no tenemos datos precisos. Sabemos que un porcentaje bien pequeño de la población en torno será, entre el, algunos dicen como 4%, otros dicen que, no sé, casi cercano al 8%. Depende de la fuente de información. Pero sí sabemos que Chile es uno de los países que tiene como Dentro de, de América Latina, una mayor oferta de producto vegano en comparación a otros contextos nacionales, lo que ya nos da como ciertas luces de que por lo menos el tema respecto al consumo ha entrado más fuerte que en otros contextos y que también en jóvenes está como más desarrollado y ahí tenemos datos un poco más precisos con la encuesta de medio ambiente que ha realizado el Instituto Nacional de la Juventud. ¿ya? Pero ya después de ese tema como de, de la dimensión, dice, bueno, este tema ha entrado en Chile son pocos en todo caso en la población, principalmente jóvenes, y ¿cómo podríamos entender que este fenómeno se da? Yo creo que ahí hay como dos como grandes aristas ¿ya? que uno podría entender. El primero, que es el que yo tengo como conjetura, pero el que tengo poca evidencia. ¿ya? tiene Todavía que ver no. Sí, si, y, y tengo poca evidencia porque requiere un tipo de investigación como de carácter más histórico, como vinculado con la idea de Norber de un cambio en las sensibilidades. Y en ese sentido, yo creo que así como en la historia se habla de que existen cambios en las mentalidades, cambios en las sensibilidades, yo creo que existe una arista que tiene que ver con un cambio en la sensibilidad respecto a los animales en Chile. Y por eso digo que es más una conjetura que tener fuentes de información precisa al respecto, pero mi hipótesis en, en eso es que este cambio de la sensibilidad ha pasado, así como Norbería decía que nosotros tenemos como esta idea de que vamos teniendo este rechazo hacia la animalidad, cierto en este caso yo creo que como el punto más avanzado de ese rechazo, es más bien que volvemos a hacernos sensibles hacia los animales. Y pienso que este cambio generacional... Se ha ido viendo, por un lado, en generaciones en donde los animales eran vistos de una manera no productiva a una generación que ya más intermedia, que podría ser una generación mascotista, donde tenemos eh, personas como la generación de nuestros padres, por ejemplo, teniendo perros y gatos como parte de la familia, no sé. Uh -huh. Y después una generación que es la más joven, en donde ya reconocen a los animales como seres sintientes y iguales. Esa es como mi conjetura al respecto. Uh -huh. Ahora, no tengo evidencia, pero tengo algunas luces y de hecho, por ejemplo, en las mismas marchas por los derechos de los animales, uno ve esa tensión. ve esta generación un poco más mayor, mascotista, en contraste con una generación más joven que adopta los principios del veganismo y que va por una lucha contra la explotación animal completa y no solo considerarlo como mm, mascotas. Entonces yo creo que ahí tengo eso. Y en otro lugar, como uno podría ver todo el debate constitucional que se dio en el proceso anterior, también uno podía ver esas tensiones ¿ya? y que podrían darnos luces de por qué esa hipótesis respecto a este cambio en la sensibilidad respecto a los animales podría tener algún cierto asidero. Y otro tema, uno lo podría ver como en el contexto como de valores postmateriales y el cambio climático, ¿cierto? <risa> que en el fondo, primero, estamos en una sociedad donde empieza a haber como cierta mayor preocupación por fuera de lo material, de las necesidades más básicas, y empezar a tener estas preocupaciones postmateriales. Y en el contexto del cambio climático, aparece también la adopción del veganismo como una manera de hacer política a partir de estilos de vida cotidiano. Entonces, obviamente, el veganismo es... No es una dieta, ¿cierto? El veganismo tampoco, es mucho más que un estilo de vida, tiene que ver con una posición ética y también con una posición política, y que va a atacar factores estructurales en su crítica, pero que implica un cambio en la vida cotidiana. Y ese cambio en la vida cotidiana implica una modificación de los estilos de vida y aparece como esta forma yo digo, de hacer política en la vida cotidiana, en donde una de las manifestaciones más visibles es hacer política desde el plato. Por lo tanto, esa es una de las razones por la que yo he estudiado la alimentación en el caso del veganismo, sabiendo que el veganismo es mucho más que eso, pero ¿por qué mirar ese aspecto alimentario? Es porque finalmente, al generar esta modificación en la rutina, por esta posición ética, uno de los elementos más centrales que se ve modificado en la vida cotidiana es la alimentación, claro. que es donde más tenemos que tomar decisiones todos los días sobre lo que comemos, uh -huh. cuando tú vas a comp no compras ropa todos los días, ya, pero sí
1: compras comida cotidianamente. Y eso me parece súper interesante, porque también uno de los resultados a los que ustedes llegan, tanto en esa como en otras investigaciones, tiene que ver justamente con este desarrollo de una reflexividad, ¿no? Que tiene como eje, en el, quizá en algún principio, la gesta alimentaria, pero que configura lo que ustedes también denominan como una suerte de segundo hábitus, tomando el concepto de Pierre Bourdieu. ¿Cómo se integra, cierto, en el fondo, estas decisiones, este nuevo estilo de vida, que también supone este componente ético y, como tú bien decías, cierto, este traer de alguna manera la política al plato.
2: Sí, de hecho, como que uno de los puntos que pasa con el tema del veganismo es que las personas no se hacen primero veganos de un día para otro. Hay algunos que sí, igual hay algunos casos que las personas dicen de un día para otro me hago vegano. ¿ya?
1: Los que vieron los documentales a veces quizás.
2: Algunos de los casos sí tenemos, pero por lo general tiende a darse en un proceso gradual, porque incluso aquellos que se hacen como veganos de un día para otro igual a veces después vuelven, tienen algunos como retrocesos y después vuelven a adaptar, porque es un, un proceso difícil de lograr. ¿Y por qué? Porque en el fondo nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones sobre lo que comemos, la manera en que pensamos la alimentación, está como determinada o influida, no sé si termina es esta palabra muy fuerte, pero influida por nuestra socialización primaria, por nuestra socialización de origen, en donde nos dicen qué es lo que comer, cómo prepararlo, cómo consumirlo. Y en el minuto en que uno tiene esta posición ética, empieza a tener como primero parte con algunos cuestionamientos preliminares. En la investigación tenemos unos relatos súper bonitos y impactantes a su vez de situaciones en la infancia muy temprana en donde ya parte los primeros cuestionamientos. Como al ver que, por ejemplo, están en un escenario rural y ven que faena un animal y eso genera un impacto súper fuerte que lo empieza a hacer tener estos cuestionamientos de por qué comemos a un ser que es igual a nosotros. Pero aunque eso puede darse en la primera infancia, generalmente el minuto, dado que también uno vive en familia y está en este marco de socialización de qué es lo que hay que comer y todo, es muy difícil lograr adoptar el veganismo en ese momento. Hay algunos relatos de personas que se enfrentan a los padres y todo, pero finalmente los padres terminan ganando en esa lucha e imponiendo un tipo de, de manera de comer. Uh -huh. Y cuando las personas adquieren más autonomía recién pueden llevar eso a la práctica. Y eso implica resocializarse, tener que adquirir este nuevo hábitus secundario. ¿Y por qué lo decimos como un hábitus? Porque en el fondo, por un lado, implica la adquisición de nuevas clasificaciones sobre el mundo, y también una nueva forma de hacer sobre...
1: Disposiciones.
2: Claro, también. y disposiciones a, a consumir, a los gustos. Y uno ve en la investigación cómo efectivamente eso también incluso cambia los gustos. Ya es de cosas que son muy bonitas, como gente que parte cuando está recién partiendo, encuentra malo el tofu y ahora lo encuentra súper sabroso. O al mismo tiempo gente que después vuelve a sentir el sabor de carne, no porque haya probado carne o quizás porque se lo pasaron tan que también a veces les pasa, sino porque probaron algún alimento que tenía como sabor mm. Pollo, no sé. Y ya le genera asco. Pasa mucho con una marca hamburguesa que no voy a mencionar en el podcast, que lo que hace es simular ese sabor de carne y que muchos les da asco porque simula la carne, porque simula la sangre con fuego jugo mm. de ya Perfecto. Entonces, finalmente uno ve que en este nuevo hábitus existe también entonces la creación de nuevas preferencias, de nuevo gusto incluso, de nuevas formas de percibir, y eso es súper interesante, y en eso juegan un papel crucial los pares, y también una cosa que me parece súper fuerte en, en la investigación son también las redes sociales, no solo las redes sociales como en sentido sociológico, sino como los... Facebook, Instagram, YouTube, donde las personas también empiezan a socializarse en el veganismo a partir de ver cómo otros han solucionado los problemas que ellos enfrentan, ¿ya? es decir, cómo, cómo se solucionan prácticamente los problemas, cómo se clasifica lo comestible y no comestible, que es una cosa que yo encuentro súper interesante, que hay elementos que pasan a considerarse no comestibles, que antes ni siquiera había pensado, como ciertos tipos de aninina que le ponen a, a los alimentos, por ejemplo, que son
1: bien interesantes. Todo eso canalizado a través de estos grupos y plataformas.
2: Claro aparecen unos que son como listados, que dicen, bueno, está el producto. Antes no era con origen animal y ahora le pusieron tal y un nombre así como impronunciable porque generalmente son como eh, nombres o sea, químicos permanente
1: esfuerzo de categorización exacto, y clasificación. Exacto. Perfecto.
0: Hoy en Sociografías conversamos con Claudia Yacomán y María Jesús Vega sobre veganismo y sociología de la alimentación en Chile.
1: María Jesús, me cambio de orientación porque tu trabajo considera ciertamente estos temas, pero tiene un enfoque distinto en 2021, ¿cierto? publicaste como autora principal, junto a Paola Caro Laura Johnson y Angeliki Papadaki, el estudio Socioeconomic Inequalities in Dietary Intake in Chile, a systematic review desigualdades socioeconómicas en la ingesta dietética en Chile, una revisión sistemática. Quisiera partir por preguntarte ¿qué implica desarrollar una revisión sistemática y cuáles fueron los principales resultados que encontraron sobre la realidad chilena.
3: Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Patricio. Lo primero es que, bueno, este estudio se enmarca en mi tesis de doctorado, donde traté de identificar los principales determinantes socioeconómicos que se vinculan con las diferencias que pueden existir en tanto en la dieta, en la ingesta dietética, como en la actividad física y el comportamiento sedentario en Chile, que de alguna forma nos pudiera dar también ciertas luces para entender las desigualdades en la obesidad que existen en Chile actualmente. O sea, lo primero fue una pregunta bien general sobre cuáles son los estudios que se han realizado en el país que muestran diferencias socioeconómicas utilizando distintos indicadores. Utilicé este método de búsqueda de revisión de literatura, que es un método que está principalmente ligado a las ciencias médicas, que surge para tratar de estimar la efectividad de intervenciones o de un grupo de intervenciones de estudios principalmente de control randomizado. O se expanden para otro tipo de estudios también y pueden aplicarse, por ejemplo, para estudios observacionales, donde no claro, podríamos eventualmente agrupar todos los resultados y hacer análisis agrupados, como en el caso de mi estudio que no lo logramos hacer, como fuera un, un metanálisis, por ejemplo, donde se genera un, un estimador, donde se agrupan todos los resultados de todas las intervenciones con datos bastante comparables. En mi caso, esto incluyó estudios observacionales y con búsquedas que son, o que buscan ser bastante transparentes y replicables. Entonces una primera etapa es la elaboración de un protocolo de estudio, de revisión, de búsqueda, donde uno define ciertos parámetros que se publican de manera abierta para que cualquiera idealmente pudiese replicar. Obviamente esto y esta forma de búsqueda de literatura de alguna forma busca reducir el sesgo del famoso cherry picking sí. podemos discutir en otro momento obviamente cuán objetivo o no y cuánto se cumplen estas ideas de transparencia o replicabilidad pero efectivamente genera un marco de cómo conducir esta búsqueda y la extracción de los datos principalmente entonces uno de los requisitos que se proponen es por ejemplo hacer toda esta búsqueda y esta extracción en duplicado que sean dos personas de manera independiente que realizan tanto las búsquedas como la inclusión o exclusión de los artículos de manera completamente separada para alcanzar este criterio de objetividad y que finalmente los estudios que se incluyen en la revisión son efectivamente encontrados a partir de estos métodos replicables, etc. Entonces, mi estudio en particular lo que busqué fue identificar estudios observacionales que presentaran datos sobre diferencias en dieta, o no diferencias, pero datos sobre ingesta dietética comportamiento sedentario y actividad física y que presentaran los datos en al menos dos grupos socioeconómicos. Estos grupos socioeconómicos y los indicadores que identificamos los más prevalentes eran educación, ingreso, ocupación o indicadores compuestos. Y bueno, finalmente resarcamos estas, fueron dos publicaciones que logramos obtener de este estudio y en esta en particular que tiene que ver con la ingesta dietética, lo que encontramos principalmente y de manera bastante consistente era un patrón de desigualdades socioeconómicas en el consumo de ciertos grupos de alimentos. El primero, quizás ya el más relevante para la conversación de hoy, tenía que ver con el consumo de frutas y verduras, tanto indicadores que analizaran el consumo junto de frutas y verduras como por separado, y donde claramente había una asociación más bien negativa, donde había un menor consumo en grupos de menor nivel socioeconómico. Y esto de manera bastante consistente a partir de todos los estudios que identificamos. Algo bastante similar fue además con el consumo de lácteos, con el consumo de pescado mariscos y alimentos integrales. Y el único grupo identificado como un grupo protector para la salud que tenía una relación inversa eran las legumbres, donde todavía se podía ver un mayor consumo relativo de legumbres en los grupos de menor posición socioeconómica. Habían otros grupos de alimentos que también analizamos, pero que en realidad los resultados no fueron muy, muy claros, principalmente por la falta de estudios, y ahí tenía que ver los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, que están bastante en boga, y otro tipo de alimentos según preparaciones también relacionadas con un nivel de procesamiento mayor, como los alimentos fritos, por ejemplo, que ahí no, no vimos grandes diferencias.
1: Super. Hay dos datos que me resultaron particularmente llamativos del trabajo que ustedes realizaron. Por un lado está, como tú ya señalabas, la cuestión respecto de la prevalencia de la obesidad en la población chilena. Según los datos que ustedes refieren, estamos terceros en la lista de la OSD. Y por otro lado, la declaración de una menor ingesta de vegetales, particularmente en los grupos más pobres. ¿no? ¿Estos resultados son consistentes con lo que se ha observado en otros países? ¿O, o crees que existe alguna particularidad local que nos permita comprender mejor esta situación?
3: Bueno, respecto a esta pregunta, lo primero es que, claro, en Chile la prevalencia entre sobrepeso y obesidad llegamos al 74,2% según la última encuesta nacional de salud. Y esto depende de los años de comparación, pero las últimas cifras comparativas de la OSD, por ejemplo, de 2019, nos posicionan ahora en segundo lugar, detrás de México y antes que Estados Unidos. Siempre estamos ahí, en general estamos con esos otros dos países peleándonos la, la delantera y eso es, bueno, obviamente es relevante por todas las consecuencias que puede tener en términos de salud pública, ¿cierto? Pero también principalmente por la gradiente socioeconómica que vemos en estas prevalencias de malnutrición por exceso. Entonces, en Chile, al igual que en otros países, principalmente de norte global y de países de medianos ingresos, hay una tendencia de mayor malnutrición por exceso en personas de menor nivel socioeconómico y también bastante más concentrado de mujeres comparado con hombres. Entonces lo que yo intenté buscar o los resultados que arrojaron mi, mi revisión es que en general, claro, esta tendencia que vemos en este patrón de consumo dispar entre grupos socioeconómicos en el consumo de frutas y verduras no es tan distinto a lo que también han identificado otros países en el norte global y también de medianos ingresos. Hay algunas sugerencias de que el cambio de este patrón de consumo en países como Chile y en países donde ha existido una transición nutricional acelerada, principalmente en países de mediano, o de mediano ingreso y, y que han alcanzado niveles de ingreso un poco más altos, como en el caso de Chile, este patrón de consumo ha sido acelerado. Estos cambios en el patrón de consumo de alimentos menos procesados a alimentos con mayor nivel de procesamiento, ha sido más acelerado que en el caso de otros países, por ejemplo algunos del norte global. Sin embargo y esa era una de las preguntas que yo tenía también en estas revisiones, que era identificar y comparar estudios que por ejemplo pudieran detectar estos cambios a través del tiempo, pero lamentablemente no encontramos muchos estudios que se enfocaran en etapas de la transición nutricional donde hubiésemos estado en una etapa anterior por ejemplo, pretransición o en transición. En general todos los estudios eran una etapa Post transición, post 2000, donde en el fondo pudimos hacer esta comparación a nivel de, obviamente, estos son estadísticas de consumo. Entonces.
1: Se ha faltado una línea de base, por así decir.
3: Principalmente porque los estudios que hay anteriormente tienen que ver, o las estadísticas que existen, son a nivel de, no una estimación de consumo directo, sino que consumo aparente a través de las ventas, por ejemplo, las compras Exacto. y ventas. Y en el caso de lo que nosotros nos definimos para este estudio, a nosotros nos interesaba analizar lo que tenían que ver con las estadísticas de consumo, y todo esto a través de datos cuantitativos, obviamente.
1: Super. Consecuencias inesperadas de la modernización, se podría llamar quizá en ese sentido. Y en esa misma línea me parece muy interesante volver al tema de la ingesta y el consumo de vegetales, porque en el caso tuyo, Claudia, en una de tus publicaciones más recientes estoy hablando de Veganism in, on a low budget, enacting identity through cuisine in an internet community. Veganismo de bajo presupuesto, enactando identidad a través de la cocina en una comunidad de internet. Donde eres autora principal junto a Juan Alfaro, Camila Joustra, e Isabel Aguilera, estaba en una publicación del año 2023, analizan el veganismo desde una perspectiva que justamente pone el acento en comunidades que se articulan con la finalidad de compartir recetas veganas de bajo coste. A partir de esta indagación, ¿por qué es importante trabajar con estas comunidades y cuáles serían, digo, las principales estrategias que desarrollan para lidiar justamente con esto que señalaba María Jesús recién?
2: Bueno, la razón por la que empezamos a trabajar ese tema tiene que ver un poco también con la idea original del proyecto de investigación con el que partimos. Generalmente siempre se tiende a asociar el veganismo como un consumo de élite, y muy alineado también con lo que estaba diciendo María Jesús respecto a que se tiende a considerar que comer fruta y verdura es algo comer ensaladas, es algo que realiza más bien los grupos más acomodados mientras que algo la mayor consume carbohidratos vendría a estar a los grupos más populares sin embargo mi observación cotidiana ¿ya? yo me daba cuenta que habían veganos de otros grupos sociales pues cuando uno sale del metro en, el, en el Santa del, Lucía claro, o sea, perdón, el, en
1: la Universidad Católica, católica
2: uno sale Está todo como un mercadito vegano y los que venden no son personas de un alto nivel socioeconómico, ¿cierto? Sino que uno ve un grupo mucho más diverso. Y también viendo después como qué tipo de personas participaban en ciertas marchas, yo me empecé a dar cuenta que, en realidad, si bien había un grupo que correspondía con esta noción, también había mucho más diversidad y habían también personas que se veían de un origen mucho más popular. Entonces, me empecé a cuestionar sobre esta noción si sí, el veganismo era un consumo de élite. Y lo que hice fue empezar a trabajar con la hipótesis de que en realidad existían en los distintos grupos sociales ciertos elementos que podían ser ciertas disposiciones que podían ayudar y facilitar esa transición. Y en ese marco fue que buscando también en un tipo de aproximación más etnográfica que tuvo el proyecto, buscando distintos como grupos de internet, participé incluso como en, en algunas como talleres de transición del veganismo en línea, distintas cosas, y entre medio apareció donde este tema igual era tematizado entre las comunidades, que era bien interesante. Como, ¿es el veganismo un consumo de élite? Ellos mismos respondían que no, y de hecho el grupo era bastante diverso también, por ejemplo, ahí. Pero me encontré con esta comunidad que, Compartían recetas veganas de bajo costo, ya como pobres le dicen ellos, directamente en el grupo. Y que es bien interesante porque ahí aparecía con mucho más fuerza incluso que lo que aparece en las entrevistas esta noción de cómo se puede comer vegano sin tener plata. Y digo más fuerte que la entrevista porque en las entrevistas trabajamos con un grupo que tienen personas de distintos grupos sociales y aquí estaba muy focalizado y que también me llamó la atención porque era un grupo en donde había como, ah, incluso como se podría decir como una especie de orgullo de decir que uno era pobre ya te decía soy pobre y qué por y, so y
1: soy vegano y digamos. soy
2: vegano y qué ya entonces había esta idea de, de matizar ese tema y me parece interesante estudiar ahí porque en la práctica permite también abrir el camino para ver cómo cierto tipo de prácticas que van, por ejemplo, en función de, de pensar, un, un, tener un tipo de consumo que ayuda a reducir el impacto que tenemos en la huella de carbono, por ejemplo, en la huella hídrica, puede también darse en otro grupo de la población que no son necesariamente los que uno siempre piensa que los hacen que dice, bueno, es que comer con baja huella de carbono lo podrá hacer una persona con alto ingreso, pero una persona que tiene un ingreso reducido puede hacerlo. Y aquí, en el fondo, uno veía ese tipo de estrategia y por qué hago el vínculo, porque uno sabe que un mayor, o sea, que un consumo de carne tiene una mayor huella de carbono. Huella de carbono. ¿Ya? Y que también tiene una importante huella hídrica.
1: Y esto también es súper consistente con esta idea de la articulación de un principio ético-político también. ¿no?
2: Claro. Exactamente, porque bueno, eso también lo hemos estado viendo en otra, en artículos no publicados aún, en donde tenemos también la relación entre activismo y veganismo, ¿ya? Las distintas formas de activismo, porque existe también dentro de y la idea del veganismo, especialmente en ciertos grupos, la idea también de cuestionar toda forma de explotación, cuestionar cómo el modelo en el que estamos está generando también un impacto en el planeta, no solo también en la vida de los animales, ¿ya? Entonces, lo que pudimos ver en esa investigación con estas recetas es que había una serie como de estrategias que las personas desarrollaban para poder lograr comer vegano, siguiendo este principio ético de no comer animales, ¿ya? pero al mismo tiempo logrando el otro principio, que era el principio de ser pobre, es decir, de poder economizar, que era uno de los principales elementos, ya que ahí donde uno ve las estrategias súper claras, que era como consumir productos más baratos, como no botar nada, ya esta idea de reutilizar, de nuestro famoso lumami en Chile, ¿cierto? de comer como lo del lunes, martes, miércoles, eh, como un paradigma de esta idea de reutilizar la comida, utilizar elementos de los alimentos que generalmente se botan, como las cáscaras, lo que uno tiene disponible, o buscar sustitutos de menor costo, como en vez de usar castaña, cajús armaní maní, por sí. ejemplo, que es una de las estrategias. Pero también me llamaba la atención, como otro dos elementos, que no son tanto las estrategias, sino que también elementos que uno podría asociar como con el hábito más de clase baja, por decirlo como esta idea de la valoración de la sencillez en los platos, que sean platos que se vean sencillos y sean súper explícitos, y también la idea de la valoración de la abundancia. Entonces me acuerdo exactamente unos posts que decían, ese plato no es de pobre porque se ve mucho plato. Mm. Y tiene que chorrear, en el fondo, que no se tiene que ver, tiene que estar lleno, no se tiene que ver nada. Entonces,
1: un plato con baranda.
2: Es un plato con baranda. Entonces está esa, esa idea, estas estrategias, pero también... Y con esto concluyo la idea en el fondo, que una de las cosas que me parece interesante es que con eso también podríamos ver cómo existen dentro del consumo que tradicionalmente se asocia con grupos más populares elementos que podrían estar en sintonía con el hecho de una comida vegana o de una comida bajo huella de carbono, ya, en la medida que existe una valoración por las legumbres que son productos generalmente como contundente, sencillo, de, de bajo costo, abundante, y por otro lado, también en el fondo esta idea de no votar nada, ya y que no podría decir que eso también reduce la huella de carbono
1: y reduce la huella hídrica. Perfecto. María Jesús, tomando lo que señalaba Claudia recién, ¿hay algo que te parezca relevante en relación al desarrollo de estas prácticas veganas, cómo se distinguen respecto del resto de la población, etcétera?
3: Bueno... A mi parecer el estudio de Claudia aporta tanto a la teoría como al entendimiento de estos grupos que hasta el momento, al menos a nivel chileno e incluso a nivel internacional, yo creo que falta todavía mucha evidencia y también muchos ejemplos que quizás podríamos considerar pensando en nuevas estrategias o nuevas políticas públicas que puedan ayudar a fomentar, por ejemplo, el consumo de frutas y verduras y legumbres a través de dietas, por ejemplo, veganas. El tema del costo de los alimentos me llama mucho la atención porque efectivamente hay contiosos estudios que muestran que la compra al menos de una dieta completa de alimentos principalmente de bajo nivel de procesamiento frutas, hortalizas, etcétera puede tender a ser mayor que un costo de otros tipos de alimentos por ejemplo de mayor nivel de, de procesamiento, ultraprocesados, etcétera. Entonces, esta dicotomía que Claudia analizó cierto, en un grupo que tiene restricciones económicas relevantes y que además tienen parte de su identidad es a través de las restricciones económicas y las estrategias que ellos generan para de alguna forma evidenciar que no es necesariamente más caro comer o seguir una dieta vegana es bastante llamativo, porque también derriba ciertos mitos que existen en torno a cuáles son las mejores estrategias para poder aumentar el consumo por ejemplo, de frutas y verduras en Chile o sea, hasta la fecha, la brecha que vimos o que existe, por ejemplo, a través de la encuesta nacional de salud, es que, claro, vemos que los grupos de mayor nivel socioeconómico consume o al menos cumple mejor la recomendación de las cinco porciones de frutas y verduras al día, o sea, el 20% logra cumplirlo, pero sigue siendo un porcentaje bastante bajo. Entonces, también, claro, son diferencias relativas que son relevantes pero que sigue siendo bastante bajo. Entonces, mi gran parte de los intereses que he visto en el estudio de Claudio es cómo podemos identificar ciertas prácticas, estrategias que pudiesen ser, de alguna forma, reducibles y recomendables a un grupo de la población mayor que permita, por ejemplo, una mayor ingesta de frutas y verduras y también de legumbres, que yo creo que también hay hay un, hay un tema a explorar de cómo hay una revalorización de las legumbres, de diferentes tipos de preparaciones de las legumbres, saliendo un poco de la preparación clásica del estofado, ¿cierto? de la preparación en el fondo caliente, que pueda en el fondo ser útil o relevante para un montón de otros grupos de la población. Sin embargo, y siempre cuando he escuchado el estudio de Claudia, siempre me llama la atención que están estas recomendaciones de preparaciones, por ejemplo, y me entra siempre el cuestionamiento sobre el tiempo, porque todas estas prácticas de economizar, por ejemplo, se contrarrestan de alguna forma otorgando mayor tiempo, mayor tiempo en la preparación, ¿cierto? En identificar partes que todavía son, en el fondo son clasificables como comestibles, pero que quizás requieren otro tipo de tratamientos para poder transformarla en, en un alimento comestible y cómo en el fondo el rol del tiempo ahí también puede jugar un elemento bastante importante, que es importante considerar pensando en una población más bueno. general y que, y que la falta de tiempo es algo que en el fondo nos bueno, afecta. La, la dedicación
1: ya sea para cocinar o para informarse <coughs> sobre qué alimentos consumir. Muchas gracias. Solamente muy brevemente para ir cerrando, ¿creen que hay algún tipo de estrategia o elemento que se podrían desarrollar para favorecer la ingesta de frutas, vegetales y legumbres, como tú muy bien señalabas? María Jesús, no sé quién quiera.
3: Bueno, lo primero es que, y que se discute hace tiempo, es el tema de este costo de mayor costo relativo de las frutas y verduras en comparación con su contraposición de alimentos ultraprocesados. Si bien existen políticas fiscales que de alguna forma castigan a ciertos alimentos ultraprocesados como las bebidas azucaradas, nos hemos encontrado a partir de la ley de los sellos la ley 20.606 que si bien la industria ha logrado reducir ciertos nutrientes que fueron identificados como críticos, de alguna forma una de las consecuencias inesperadas ciertos aumento de alimentos ultraprocesados a un costo que sigue siendo bajo en comparación muchas veces con alimentos de menor nivel de procesamiento entonces ahí hay algo que tenemos que seguir investigando porque hay, hay temas obviamente de incentivos ¿cierto? hay toda una industria en torno al veganismo que también utiliza bastantes prácticas de alimentos ultraprocesados en el fondo para poder lograr los productos que ofrecen entonces ahí también una discusión que a mi parecer las políticas públicas tienen que mirar, que tienen que ver en políticas de salud Pública, de cómo hacemos estos cambios en pos de mejorar cierto, o promover alimentos de tipo frutas y verduras, legumbres, etcétera, pero a su vez reduciendo esta intencionalidad inesperada sobre los alimentos ultraprocesados. Super. como para complementar lo que está diciendo Jesús y salirme de veganismo en el fondo y
2: hablar como más de la sociología de la alimentación y también de los temas en que me estaba metiendo sobre inseguridad alimentaria que yo creo que la clave finalmente para pensar las políticas públicas tiene que ver con el acceso, por un lado el tema del de acceso asociado con un tema de costos, pero también un tema vinculado con los debates sobre soberanía alimentaria, es decir, hoy en día en un contexto global los precios de nuestro alimento están mucho más dependientes del de contexto internacional y en ese sentido, pensar la soberanía alimentaria también tiene este lado de cómo hacemos más barato también los productos a los que accedemos, entre esos, principalmente legumbres, vegetales, fruta y verdura. Y también el tema de acceso, en términos de cómo pensar en términos más estructurales la distribución de los puntos de venta en el territorio. En la medida de que, si nosotros estamos pensando que hay un problema de acceso a la fruta y verdura, también se produce porque tenemos una sociedad que está distribuida desigualmente. Entonces existen sectores de la población que tienen solo acceso a supermercados y muy bajo acceso a ferias, por ejemplo. Y eso obviamente también va a favorecer que compren más los productos del supermercado que tienden a ser más ultraprocesados. Y al mismo tiempo, la fruta y verdura que venden en el supermercado que tiene un mayor costo que la que venden en ferias libres, por ejemplo. Perfecto. Ese es un tema claro.
1: Bueno, quisiera agradecerles muchísimo por su tiempo y su disposición particularmente cierto a Claudia y a María Jesús por acompañarnos hoy día en este episodio de Sociografía. También agradecer todo el trabajo de la Subdirección de Comunicaciones de Sociología UC y el apoyo técnico del Laboratorio de Antropología y Arqueología Visual de la Escuela de Antropología UC. Finalmente, recuerden que pueden conocer en mayor detalle el trabajo de nuestras invitadas en el repositorio del podcast en la web www.sociología.uc.cl Soy Patricio Velasco muchas gracias por sintonizarnos y hasta el próximo episodio.
0: El Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó Sociografías, un podcast de Sociología UCE.